0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von deinem Personal Branding Podcast. Heute habe ich einen Gast, dessen Namen du mit Sicherheit kennst. Ich spreche nämlich mit dir, Kräuter. Und nach dem Interview habe ich gemerkt, dass sein Name durchaus polarisiert. Also wenn ich mit Bekannten oder auch mit Menschen aus dem Netzwerk gesprochen habe, wussten fast alle, wer der Kräuter ist oder eigentlich wussten alle, wer der Kräuter ist, aber die einen finden ihn halt total inspirierend und andere hatten, ich sag mal, keine besonders hohe Meinung von ihm. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, er ist eine Personal Brand. Er hat aus seinem Namen definitiv eine Marke gemacht und deshalb ist er der perfekte Gast für Be Your Brands. Die meisten kennen Dirk als Verkaufstrainer, aber das ist längst nicht alles, was er macht. Ich spreche mit ihm über seinen persönlichen Weg, also darüber, wie er es geschafft hat, als ich sag mal, einfacher Verkäufer aus dem Sauerland zu dem Mann zu werden, der jetzt im 97. Stock im Burj Khalifa, also im höchsten Gebäude der Welt, wohnt, in Dubai, und ähm, der ein Team von über 150 Leuten führt. Ich wollte von ihm wissen, wie es ist, wenn so dieses komplette Business praktisch auch auf seiner Personenmarke basiert, weil das muss ja auch eine krasse Verantwortung sein. Ich wollte wissen, was er ja, eigentlich so den ganzen Tag macht, wie viel Dirk Kräuter überhaupt noch in seinen Social-Media-Aktivitäten steckt. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass Dirk in diesem Jahr in der ZDF-Sendung von Jan Böhmermann ziemlich hart kritisiert worden ist. Ich frage Dirk, wie er damit umgegangen ist und ob das irgendwelche Folgen für ihn gehabt hat hatte es, welche das sind, erzählt er gleich. Außerdem gibt es ganz viele praktische Tipps, die jede und jeder von uns gebrauchen kann, nämlich wie wir es schaffen können, andere Menschen mit unseren Worten zu fesseln. Dirk Kräuter ist auf der ganzen Welt als Redner unterwegs. Und wenn einer weiß, wie du es schaffst, dein Publikum, egal ob eine kleine Gruppe oder eine große Gruppe, ein ganzer Saal oder nur eine Person vollkommen Latte, zu begeistern und zu faszinieren, dann weiß er das. Deshalb habe ich ihm jede Menge Tipps entlockt, die du bei der Vorbereitung deines nächsten Vortrags berücksichtigen kannst und vielleicht schaffst du es ja, dass dir das Publikum so richtig an den Lippen hängt. Also jede Menge Input, deshalb geht's direkt rein in den Talk mit Dirk Kräuter bei Be Your Brand. Viel Spaß!
0: Ich bin die letzten 33 Jahre immer bekannt gewesen als Verkaufstrainer. Ich bin in Europa der bekannteste und auch der wirtschaftlich erfolgreichste. Insgesamt arbeiten gerade ungefähr 175 Menschen nur für mich. Ich habe insgesamt neun Firmen- und Firmenbeteiligungen, lebe seit 2018 äh, sehr glücklich in Dubai und habe aber ziemlich genau die Hälfte meiner ganzen Seminare und Veranstaltungen in Deutschland und in den Emiraten. Aber die Zielgruppe sind zumindest aktuell immer deutschsprachige Selbstständige und Unternehmer. Das ist es, so ein Schwerpunkt. Ich habe einen Haufen Bücher geschrieben. Es gibt äh, über 1000 Podcast-Folgen, über 1000 YouTube-Videos, die man sich angucken kann. Ja, also wer sich für das Thema Verkauf und Neukundengewinnung und solche Dinge interessiert, der kommt an mir nicht vorbei. So, aber wir sind gerade dabei. Das ist gerade so eine Umstellung. Ich bin viel, viel mehr als nur der, der Verkaufstipps gibt, sondern mittlerweile ist es so, seit, seit ungefähr fünf Jahren, dass ich wirklich ein Mentor bin für mittelständische Unternehmer und für Selbstständige in, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ja, das, das ist Dirk Kräuter jetzt aktuell 55 Jahre. Und was ist meine Leidenschaft? Also meine Leidenschaft ist Wachstum. Mich interessiert wirklich persönliches Wachstum, wirtschaftliches Wachstum und finanzielles Wachstum. Das ist auch die richtige Reihenfolge. Das ist meine Leidenschaft ähm, beruflich, wobei ich beruflich und privat da gar nicht groß unterscheide. Also wenn man jetzt was Privates noch haben will, aber es läuft immer da wieder drauf hinaus. Also ich lebe in Dubai, das ist eine Stadt, die wächst. Hier leben Menschen, die, also 14 Prozent sind nur Locals, sind nur Emiratis. 86 Prozent sind Menschen, die irgendwo von diesem Planeten hier hingekommen sind, weil sie hier Wachstum erhoffen. Also wirtschaftliches, finanzielles Wachstum. Und was ich gerne mache, was noch meine Leidenschaft ist, ähm, ich bin gerne draußen mit dem Surfbrett. Wir leben hier direkt am Meer. Ich habe so ein Stand Up Paddling Surfboard und mit dem verbringe ich gerne viele Stunden auf dem Meer. Oder wir haben hier einen See und wir haben hier einen Kanal und da paddel ich gerne rum. Das sind Orte, die man nie vermuten würde in Dubai und wo auch nie ein Tourist hinkommt.
1: Also Wachstum, wirtschaftlicher Wachstum, vollkommen klar. Aber wie wächst ein Dirk Kräuter noch persönlich? Oder gibt es gar nicht mehr?
0: Oh, natürlich. Aber das hört doch nie auf. Das hört nie auf. Wenn du, wenn du einen ungebildeten Menschen fragst, der nachmittags um vier irgendwie dieses äh, billige Fernsehprogramm schaut, ja, wenn du den fragst, was weißt du, dann sagt der, boah, ich weiß so viel. Wenn du jetzt einen wirklich weisen, älteren Menschen fragst, was weißt du? Dann sagt der, das was ich weiß, ist ein Tropfen im Ozean. Also mein Gefühl ist, je älter ich werde, desto mehr weiß ich, dass es da draußen noch so viele geile Sachen gibt, von denen ich keine Ahnung habe und ich habe ich habe in den 90ern ein, ein spannendes Vorbild gehabt, den Amerikaner Tom Peters. Das war die erste wirkliche Business Speaker, der dieses der diesen Beruf überhaupt geprägt hat. Und der hat mal gesagt, auf meinem Grabstein soll stehen, er war neugierig bis zum Schluss. Und das hätte ich auch gern auf meinem Grabstein, dass da drauf steht, vielleicht nicht Neugier im Sinne von, ich will wissen, was der Nachbar macht, sondern im Sinne von wissbegierig. Und das ist Wachstum, indem du immer mehr Wissen bekommst, immer neue Erfahrungen machst und einfach siehst, boah, da gibt es noch so viel mehr. Also du wirst von mir nie hören, ich weiß schon alles. Das interessiert mich nicht.
1: Was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Also was muss heute passieren, damit du abends wirklich glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Das sind die meisten Tage, die allermeisten. Also, weiß ich nicht, im Prozent, im Prozent, 95 Prozent sind das. Ähm, was muss da passieren? Ich muss das mehr gesehen haben. Die Sonne muss geschienen haben. Vielleicht war ich am Strand. Ich habe auf jeden Fall an dem Tag Sport gemacht. Ich habe an dem Tag an meinen Zielen gearbeitet. Ich habe meinen Kunden weitergeholfen bei ihrem Wachstum. Und ich hatte eine gute Zeit mit meiner Frau, vielleicht Kontakt mit meinen Kindern. Die leben nicht bei mir, die leben in Deutschland. Und ähm, ich habe eine gute Zeit mit meinen Mitarbeitern gehabt. Das wäre ein ziemlich perfekter Tag.
1: Hauptthema von Be Your Brand ist Personal Branding. Da gibt es so viele äh, ja, Definitionen von und keines richtig greifbar. Wie definierst du Personal Branding? Was bedeutet das für dich?
0: Das bedeutet, dass du eine Personenmarke bist, die für etwas steht und gegen etwas steht. Und deswegen funktionieren ja Personal Brands auch viel schneller und einfacher als Produktmarken oder Unternehmensmarken. Weil du dort erstmal die Emotionalität reinbringen musst. Es gab ja mal so eine Kunstfigur bei der Telekom. Die Telekom wollte ähm, das Unternehmen irgendwie menschlicher machen. Da gab es so eine Kunstfigur, das hat nie funktioniert. Das haben die dann nach ein, zwei Jahren wieder weggenommen. Das ist viel schwerer. Und bei einer Personenmarke hast du äußerliche Wiedererkennungszeichen und vor allen Dingen ist es ja, die Meinung, zu die diese Person steht, für diese die Meinung für die die Person steht.
1: Wer ist für dich so eine beeindruckende Personenmarke? Fällt dir spontan jemand ein?
0: Oh, da gibt es mehrere von. Ähm, da gibt es Donald Trump, ist für mich eine absolute Personenmarke. Ähm, Wolfgang Grupp, also Donald Trump als Unternehmer und als Politiker, also eindeutig, eindeutig, sein Auftreten, alles. Und der überlässt auch nichts dem Zufall. Er macht das wirklich hochintelligent. Dann ähm, Wolfgang Grupp als Unternehmer in Deutschland ist auch so jemand, guck mal, der verkauft Poloshirts und T-Shirts, aber er selber läuft immer im Anzug mit Krawatte um. Er ist immer gut gebräunt und ähm, er, er sagt, was er denkt. Das ist für mich auch so ein Personal Brand. Dann gehen wir mal in den Bereich äh, Schauspieler. Ähm, Dwayne The Rock Johnson ist auch eine astreine Personenmarke und auch wirtschaftlich super, super erfolgreich. Also auch da die Inszenierung ist grandios, wie der das macht. So, Jetzt habe ich mal so drei Beispiele genommen.
1: Ein weiteres Beispiel hier in Deutschland und auch darüber hinaus bist auf jeden Fall auch du. Ähm, mit welchem Druck ist das auch verbunden? Also du sagst, du hast 175 MitarbeiterInnen und ähm, du bist ja das Gesicht. Du stehst ja über allem. Ähm, das Ganze würde ohne dich nicht funktionieren, oder?
0: Ja, also es, es gibt einen Plan, wie es funktioniert, sollte mir irgendwas passieren. Ja, so, das würde also nicht zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Das, das in der Tat nicht. Das würde durchaus weiterlaufen und dann gäbe es sicherlich so sechs, zwölf Monate Übergangsphase, bis dass das dann völlig unabhängig von mir läuft. Ähm, das ist so. Aber was bedeutet das? Erstmal, ich komme auf den Begriff Druck. Von außen und insbesondere, bei allem Respekt, von Angestellten kommt so etwas. Angestellte, die sagen, ja, aber das ist so ein Druck und von außen und so viel Erwartung und so weiter. Ich empfinde das nicht als Druck. Das ist meine Leidenschaft. Ich habe das frei gewählt. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich lebe sehr selbstbestimmt. Also von daher, Druck ist da nicht bei. Ich mache das was ich liebe. Es gibt es gibt einen anderen Blickwinkel, nämlich den Blickwinkel, du bist nicht zu 100%, zu 100 frei. Weil jeder in so einer Organisation, jeder hat ja seine Funktion. Das sind ja Rädchen, die ineinander greifen. Und ähm, wenn das Marketing sagt, wir brauchen von dir die drei Videos und wir brauchen den Text und wir brauchen das von dir und das brauchen wir in den nächsten drei Stunden, dann habe ich das zu liefern, weil es sonst keiner machen kann ich habe das zu liefern, weil die sind darauf angewiesen, dass sie das bekommen. Oder wenn, ähm, wenn es dann eine ZDF-Satire-Sendung gibt und der Journalist in Anführungszeichen äh, mich durch den Kakao zieht und äh, einfach irgendwelche Dinge behauptet mit dem Deckmantel der Satire und äh, wir dann auf einmal einen Shitstorm bekommen, äh, dann hängen nicht nur ich daran, sondern dann hängt natürlich auch meine Familie daran. Meine Kinder werden dann von ihrem Umfeld darauf angesprochen. Und insbesondere meine Mitarbeiter. Ja, meine Mitarbeiter ja auch. Und da habe ich natürlich eine Verantwortung. Ich muss mir genau überlegen, was ich öffentlich mache und wo ich besser mal meinen Mund halte. Was im Moment eine besondere Zeit ist, im Moment gibt es so viele Menschen, die ganz anders denken, aber öffentlich schweigen dazu, weil sie große Bedenken haben, dass sie öffentlich hingerichtet werden. Und äh, da sehen wir gerade ganz aktuell eine ganze Menge Beispiele. Ich hatte hier in Dubai zu Gast Till Schweiger. Und Til Schweiger hatte sich auch öffentlich mit seiner Meinung zu einem politischen Thema gemeldet, und das war nicht das Thema, was ähm, die aktuelle Regierung favorisiert. Und danach wurden alle möglichen Dinge ausgegraben und Till Schweiger wurden öffentlich ans Kreuz genagelt. So, und jetzt war einige Wochen Ruhe und dann war er halt bei mir hier in Dubai bei einer Veranstaltung und hat dann auch vor meinen Kunden in dieser Gruppe so ein bisschen erzählt, wie er das erlebt, wie das entstanden ist, wie er damit umgeht und das war extrem wertvoll, weil Til Schweiger ist auch eine Personenmarke.
1: Absolut. Du hast es gerade erwähnt, die Kritik von dem Satire-Journalisten, von dem wir alle wissen, wie du meinst, ging groß durch die Presse hier in Deutschland. Wie bist du damit umgegangen und wirkt das jetzt noch nach oder kannst du dich dann nach einer gewissen Zeit von sowas freimachen?
0: Im ersten Moment also einer meiner, meiner wichtigsten Werte ist Gerechtigkeit. Und im ersten Moment hat das nicht auf diesen Wert eingezahlt. Ähm, ich wurde dort mit anderen in einem Atemzug genannt, wo ich sage, die kennt kein Mensch. Die kennen nicht mal ich. Also da sind Bilder bei gewesen, da muss ich erstmal mal googeln, gucken, wer ist denn das? Was macht denn der? Ähm, das passt also schon mal nicht. Ähm, dann wurden Dinge einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Und das finde ich dann sehr schade. Aber was noch bedenklicher ist, wie ungefiltert, unreflektiert die Menschen darauf reagieren. Wenn ich mir dann die Kommentare unter dem YouTube-Video angucke, da habe ich nur gedacht, Leute, ihr denkt von der Wand bis zur Tapete. Sag mal, könnt ihr... Könnt ihr nicht mal ein kleines bisschen drüber nachdenken, dass das eine Unterhaltungssendung ist, dass das Satire ist, dass das nicht ähm, investigativer Journalismus ist? So, aber die Leute speichern das so ab und sagen, das kam im Fernsehen, das muss so sein. Die ersten Tage hat mich das sehr beschäftigt. Die ersten Tage musste mein Social Media Team ziemlich viele Leute blockieren und äh, Kommentare löschen. Ähm, weil es einfach nicht fair war und unter die Gürtellinie ging. Und jetzt, einige Wochen danach, hat sich das alles wieder beruhigt. Da gibt es vielleicht jetzt noch ein, zwei Kommentare in der Woche in Social Media, die darauf einzahlen. Was hat noch an Auswirkungen gehabt? Das ZDF ist auf einen Journalisten zugegangen, einen Filmemacher, und hat gesagt, diese Coaching-Szene, das ist spannend. Und der Dirk Kräuter ist nun mal der absolute Marktführer in dieser Szene. Kannst du über den mal eine Dokumentation machen? So, und jetzt ähm, begleitet mich ein, ein Fernsehmacher von einem öffentlich-rechtlichen Sender und wird eine Doku machen, die irgendwie 70 bis 90 Minuten geht und kommt dann freitags um Viertel nach acht zur Primetime. Auf diesem Sender. Das wird jetzt ein Jahr dauern, wir haben 20 bis 30 gemeinsame Drehtage, aber das ist auch eine Nebenwirkung. So, was jetzt am Ende dabei rauskommt, weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein, dass die Dinge so zusammengeschnitten werden, dass ich am Ende ähm, wie ein großer Idiot da stehe. Das kann passieren. Das kann aber auch sein, dass der Filmemacher sagt: Boah, das ist wirklich spannend, und ich zeige mal, wie es wirklich ist. Also, so oder so. Ich habe einen Moment überlegt, ich habe auch meine Berater gefragt, was sagt ihr? Und dann habe ich aber gesagt, alles klar, wir machen das. Ja, also was was war noch ein Learning, ein Learning war, dass dieses ganze Thema Speaker, Trainer, Coaches, dass das auf einmal in der Öffentlichkeit so eine Resonanz hat, hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, das ist so, das ist Nische, wer interessiert sich dafür?
1: Weißt du noch, ich weiß, es ist lange her, aber was dein erster Schritt so in die Sichtbarkeit war und mit was für einem Gefühl das verbunden war? Für viele ist das ja so eine ganz große Hürde.
0: Der erste Schritt in die Sichtbarkeit war in der siebten Klasse, als wir eine Modenschau gemacht haben für die ganze Schule und ich, ähm, ich glaube, dreimal drei über den Laufsteg gelaufen bin. Das war das erste Mal Sichtbarkeit, an das ich mich erinnere. Ähm, über berufliche Sichtbarkeit, es war schon immer mein mein Wunsch, mal auf einer großen Bühne zu stehen und vor einem großen Publikum zu reden. Da habe ich gedacht, das ist doch unglaublich. Ähm, die Menschen hören dir zu. Eine Stunde lang hören die dir zu und wenn es gut war, stehen die sogar auf und beklatschen dich mega das habe ich das erste mal gehabt dann 2005 das war in münchen die Muffathalle, im rahmen eines multi -Speaker events das hieß damals sales masters und dort waren 500 teilnehmer und das war mein mein erster großer bühnenauftritt so und richtig los ich habe dann auch davor schon ein buch geschrieben 1999 habe ich mein erstes buch geschrieben und richtig los ging es dann 2016 mit den ganzen Social-Media-Kanälen, mit den großen Vertriebsoffensiven, 2018 die Weltmeisteroffensive mit 7.500 Teilnehmern. Und das war dann nochmal was anderes, weil 7.500 Menschen setzen sich ins Auto, fahren nach Dortmund in die Westfalenhalle und bei schönstem Sommerwetter verbringen sie zwei Tage mit mir in der Halle. Das war das war das absolute Highlight, was Sichtbarkeit anging. Ja, und dann Social Media natürlich. ne? Die ganzen YouTube-Videos und, und, und.
1: Wie viel Dirk Kräuter steckt noch in deinen Social-Media-Kanälen? Also du hast unfassbar viele Kanäle, unfassbar viele FollowerInnen. Ähm, das kannst du ja nicht alles selber machen.
0: Ja, aber der Content kommt von mir. Also das ist schon 100%. Das ist schon... Wenn du wenn du meine Freunde fragen würdest, ähm, hey, guckst du die Videos, hörst du die Podcasts, wie viel davon ist jetzt wirklich wirk in Wahrheit und wie viel davon spielt der vielleicht eine Rolle, dann werden die sagen, das ist der zu 100 Prozent, da ist nichts Rolle, was der da sagt, das ist der. Und so ist der auch, wenn wir abends essen gehen oder wenn wir wandern gehen. Ähm, aber wie viel davon mache ich selber? Ich produziere das alles selbst. Aber es ist schon so, dass ich ein Team habe, die mir Ideen zuliefern, gerade bei YouTube-Videos, die sagen, Dirk, das Thema ist gerade heiß, hier Chat-GPT, kannst du mal dazu was machen? Und dann ist es wirklich so, die machen mir drei Vorschläge, zwei davon passen irgendwie nicht, aber einer davon ist cool. Und dann mache ich es auch nicht genauso, wie sie skripten, sondern ich habe dann so meinen eigenen Blick auf die Situation, aber arbeite das dann ab. Und die schneiden das dann und die laden das hoch und die zweitverwerten das dann mit Reels und TikToks und so weiter. Also im Hintergrund gibt es aktuell 13 festangestellte Mitarbeiter im Social-Media-Team, die nur den organischen Teil machen. Und dann gibt es noch ungefähr 25 Mitarbeiter, die machen den bezahlten Teil
1: weil es ja auch eine große Kunst ist, diese Menschen zu finden, die dich so authentisch vertreten können und darstellen können, dass sogar deine Freunde es abnehmen würden. Mhm. Also, ähm, Du hast gesagt, ja, auf einer Bühne stehen, also gerade in einem Teil deiner Antwort in der Frage davor. Es war dein Wunsch, auf der Bühne zu stehen, beklatscht zu werden, äh, dass du das dann 2005 in München auch erlebt hast. Das wünschen sich ja einige Allerdings so ein Bühnenauftritt, der machst du ja auch nicht mit links. Also was braucht es, um wirklich ein Publikum zu fesseln, um auf der Bühne zu überzeugen? Und stopp, eine klitzekleine Unterbrechung. Wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich würde gerne mehr wahrgenommen für meine Themen, für das, was ich kann, für das, wofür ich stehe. Oder wenn du sagst, ich weiß gar nicht so genau, für welches Thema ich wirklich stehe und für was ich wahrgenommen werden will. Auch dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir werden ganz intensiv in den Prozess gehen. Wir werden deine Stärken herausarbeiten, wir werden deine Botschaften herausarbeiten und wir schauen, welcher Kanal sich am besten für dich eignet, um damit sichtbar zu werden, um dich zu zeigen, um sich ein Netzwerk aufzubauen, die richtige Zielgruppe erreichen. Es geht gar nicht darum, sich eine Followerschaft von 100.000 Leuten zuzulegen, sondern wirklich darum, die richtigen Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen. Mit welchem Ziel auch immer, ob du mehr als Experte wahrgenommen werden möchtest, ob du Kunden gewinnen möchtest, ob du gebucht werden möchtest für Interviews, oder ob du anderen Menschen helfen möchtest, was auch immer, melde dich einfach bei mir. Wir werden zusammen daran arbeiten und dich erfolgreich in die Sichtbarkeit bringen. Und hier geht es jetzt weiter mit Be Your Brand. Also was braucht es, um wirklich ein Publikum zu fesseln, um auf der Bühne zu überzeugen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Lass mich einen Moment ausholen. Nehmen wir nochmal Tom Peters, den habe ich Anfang der 90er Entdeckt. Und Tom Peters hat damals, also er war damals schon irgendwie, weiß ich nicht, 60 oder so. Und der hat in, in Vermont gelebt, zwei Stunden weg vom nächsten Flughafen, ein großes Haus und ein Gartenhaus. Und in dem Gartenhaus, da hatte seine Frau auch keinen Zutritt. In dem Gartenhaus hat er den ganzen Tag verbracht. Da waren seine ganzen Bücher, da waren die ganzen Magazine, dort hat er Artikel gesammelt, da war er mit seinem Hund und hat Tage dort verbracht und hat dort Content recherchiert und Bücher geschrieben und so. Und ich habe gedacht, boah, das ist geil. Das ist genau meins. Das ist genau meins. Du bist in deiner Welt mit deinen Gedanken da unterwegs. Auf der anderen Seite und der, er sieht sehr unscheinbar aus. Der ist immer sehr konservativ gekleidet. Grauer Anzug, weißes Hemd, langweilige Krawatte. Und dann geht der auf die Bühne und fackelt ein Feuerwerk ab. Und das hat mir sehr imponiert damals. Diese Mischung aus introvertiert, extrovertiert, aus gewissenhaften Arbeiten und Vorbereiten, Bücher schreiben und so weiter. Und dann aber auf der Bühne Menschen begeistern können. Und diese Mischung gibt es nicht so oft. Und hier ist ein großer Denkfehler drin. Nämlich viele, die auf die Bühne wollen, haben den Denkfehler, ich muss eine Rampensau sein. Ich muss mega extrovertiert sein, ich muss mega laut sein. Nein, das funktioniert nicht. Das kann mal funktionieren, aber nicht, darauf kannst du keine Karriere aufbauen. Das funktioniert nicht. Der zweite große Fehler ist dann, dass sie immer ihre Geschichte erzählen. Also Es gibt so viele, die auf die Bühne wollen, um sich selbst zu therapieren, habe ich das Gefühl. Ich sitze manchmal im Publikum und denke mir, für wen erzählst du das jetzt gerade? Für mich als deinen Gast im Publikum oder für dich, damit du in deinem Leben besser damit klarkommst? Das ist der zweite Fehler. Ja, du kannst natürlich autobiografische Elemente da einbauen. Du bringst Geschichten und Beispiele von dir. Das macht das Ganze authentischer und natürlicher und angreifbarer. Aber das ist keine... Therapiestunde, an denen andere teilhaben dürfen. So, und was ist die Lösung? Die Lösung ist, du brauchst immer im Hinterkopf dieses Was braucht meine Zielgruppe gerade? Was braucht dieses Publikum gerade? Also welchen Mehrwert kann ich denen geben? Und da muss was Konkretes bei sein. Das muss so ein bisschen Ratgeberelemente haben. Du musst am Ende irgendwie Drei oder fünf konkrete Dinge mitnehmen können aus so einem Vortrag, wo du sagst, die drei oder fünf Sachen, wenn ich die für mich umsetze, dann bin ich erfolgreicher in meinem Leben, was immer das, wie immer die Definition ist. So, also, was ist der richtige Weg, um ein Publikum zu begeistern, indem du dir vorher überlegt hast, wer sind deine Zielgruppe? Welche Bedürfnisse haben deine Zielgruppe gerade aktuell? Was kannst du da konkret zu liefern und wie bringst du das so rüber, dass es auch ein Stück weit Entertainment ist? Nichts ist schlimmer als ein normaler Fachvortrag eines Politikers. Das willst du nicht. Also brauchst du einen grandiosen Einstieg, mit dem du eine super Aufmerksamkeit hinkriegst. Dann muss das Ganze sehr anstaulich sein. Du brauchst vielleicht auch einen Medienmix. Du zeigst mal ein Video, du zeigst mal Bilder, du hast mal... Bullet Points. Du bringst vielleicht mal irgendwie Musik damit rein. Du machst irgendein Beispiel mit dem Publikum. Du gehst ins Publikum und führst einen Musterdialog. All solche Elemente. Aber es muss abwechslungsreich sein. Und es muss das Publikum wirklich catchen. Und am Ende hast du auch wieder einen starken Ausstieg. So, das ist die Struktur eines gelungenen Vortrages. Und der Hauptaufwand läuft davor. Und das die Leute, die sagen, ich bin eine Rampensau, die machen das nicht. Die gehen einfach da hoch, sind stolz und erzählen irgendwas und wundern sich dann, dass sie das zweite Mal nicht mehr eingeladen werden oder dass beim zweiten Mal keiner mehr kommt. Das ist der Unterschied. Und davon gibt es nicht viele. Wenn du dir die anguckst, die in diesem Beruf des Redners mehrere Jahre dabei sind und mehrere Jahre wirklich erfolgreich sind, dann sind das Leute, die sehr gewissenhaft sind und sich immer wieder auch neu erfinden und immer wieder für ihr Publikum einen neuen Mehrwert bieten.
1: Hast du mal ein Beispiel für einen starken Einstieg?
0: Da gibt es unterschiedliche Formate. Das kann ein Zitat sein, das kann ein Witz sein, das kann eine Anekdote sein. Ähm, ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Da geht es um Alexander Dawson. Alexander Dawson ist ein Briefträger gewesen in Holland. Die meisten denken aufgrund des Namens, das ist, äh, das ist ein Engländer, aber nein, das ist ein Holländer. Und dieser Holländer, Briefträger, lebte in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Er lebte in Armut. So, irgendwann, irgendwann, 40er Jahre, kommt ein Päckchen, und zwar ein großes Ölgemälde mit einem Begleitbrief von seiner Schwester. Mit seiner Schwester hat er sich vor Jahren verkracht. Er hat den Brief ungeöffnet weggeworfen, aber das Bild hat ihm gefallen, das hat er in seine Stube gehangen. Und dort hing das Jahre, ich glaube 15, 20 Jahre lang, hing das Bild da. Und als er dann starb, wurde sein Haushalt aufgelöst und den Möbelpackern unterlief ein Missgeschick. Das Bild fiel runter und an einer kante platzte farbe ab und zum vorschein kam ein anderes bild das war nur übermalt worden dann wurde dieses bild halt freigelegt und es war ein van gogh es war ein ultra teurer van gogh 1984 ist in london bei Sotheby's dieses bild für ich glaube 26 millionen britische pfund versteigert worden das heißt alexander dawson saß jeden Tag vor einem Millionenschatz. Und er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen. Und in den nächsten 45 Minuten zeige ich euch einen Millionenschatz, von dem ihr alle sitzt, aber nicht wisst, dass es ihn gibt. Das ist der Einstieg. Und dann kommt der Übertrag ins Thema und dann kommt das eigene Thema. Aber jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit aller, weil die meisten kennen die Geschichte nicht. Die meisten sagen, boah, war dieser Alexander Dorsen blöd. Der hätte doch, hätte der das gewusst, hätte er den Brief gelesen. Der hätte sein Leben lang ohne Sorgen leben können. Zumindest ohne finanzielle. Und jetzt habe ich alle, aber auf einem hohen Niveau, nicht was Einfaches, nicht was Billiges, auf einem hohen Niveau. Und jetzt hören mir alle zu. Das ist ein Einstieg. Und wenn du richtig gut bist, dann ist der Ausstieg bezugnehmend auf den Einstieg.
1: Wunderbar. Wen das interessiert, da gibt es ganz viele tolle Videos von dir. Ich habe, witzigerweise, lange an der Uni einen Kurs unterrichtet. Kommunikationskompetenzen heißt der. Und die Skripte sind so, ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann vor Ewigkeiten so ein Video von dir gefunden. Fünf Beispiele für einen perfekten Einstieg. Irgendwie, da war der nicht bei. Die anderen kenne ich jetzt alle auswendig. Aber cool, das zeige ich den Studenten immer. Und ähm, ja, manche versuchen das dann eins zu eins aufzugreifen und nicht auf sich umzusetzen, aber es kommt schon mal an. Sehr schön.
0: Ja, und, und jetzt, jetzt gibt es noch was Spannendes. Wir alle sind ja echt handysüchtig. Wir haben ja alle selbst beim Fernsehen und so weiter haben wir ja unser Handy da. Wenn in einem Film irgendwann mal eine Stelle kommt, die nicht gerade so aufregend ist, ziehen alle ihr Handy. So, wenn du einen Vortrag hältst und die Leute sind am Handy während deines Vortrages, dann weißt du, dass du deinen Job nicht richtig machst. Wenn du geil ablieferst, zieht keiner sein Handy. Und du musst auch anschließend nicht darüber dich beklagen, dass so viele mit ihrem Handy gespielt haben während deines Vortrags, weil du bist verantwortlich dafür, der, der auf der Bühne steht, dass du die Leute begeisterst.
1: Du hast zahlreiche Bücher geschrieben, hast du schon erwähnt. Aber jetzt im September, jetzt im Herbst, erscheint ein, ich sag mal, ganz besonderes Buch. Deine Biografie. Ist es für dich was Besonderes? Ist das mit einem anderen Gefühl verbunden als die anderen VÖs? Oder ist es halt einfach wieder ein Dirk Kräuterbuch?
0: Nein, das ist ähm, komplett was anderes. Warum? Erstmal, weil ich lange den Glaubenssatz hatte, ich bin 55, da schreibt man nicht seine Biografie. Also die Biografie schreibe ich mit 75, aber nicht mit 55. Ich habe mich also immer dagegen gewehrt. Und dann ist etwas passiert, das war ganz spannend. Ich glaube, 2018, also ich muss die, die lange Geschichte erzählen. Ich habe eine Kooperation mit einem Rapper gehabt. 2018 war das, 2018, 2019. Ähm, die ist nachher nicht zum Fliegen gekommen, unter verschiedenen Gründen ist das dann im Sande verlaufen, aber ich habe über diesen Rapper auf einmal den, Zu also den Zugriff bekommen auf seine Zielgruppe, nämlich in der Regel junge Männer von 13 bis 25. Und auf einmal haben die mir nicht mehr Nachrichten geschrieben in Social Media, wie was ist denn der beste Abschluss und ähm, wie kann ich meine Preise erhöhen und wie bekomme ich neue Kunden? Sondern die haben gefragt: Soll ich studieren? Soll ich Abi machen? Ähm, soll ich mit meiner Freundin Schluss machen? Und so weiter. Auf einmal haben die mich Dinge gefragt, wo ich gesagt habe: Leute, ich bin Experte in meinem Thema. Ich also bitte, was was soll ich mir anmaßen, euch zu sagen, ob ihr studieren sollt oder nicht? aber die wollten meine Meinung, die wollten meine Meinung. Was ich erlebe, ist, dass viele Menschen, wir, wir haben ja so viele Informationen zur Verfügung wie nie. YouTube, Podcast, Amazon, Google, ChatGPT. wir haben alle Informationen, so viel gab es noch nie. Aber wir alle suchen nach Orientierung. Gerade die jungen, insbesondere die jungen Männer, suchen extrem nach Orientierung, weil es so viele Optionen gibt und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Dann habe ich ein Video aufgenommen und habe mal gesagt, okay, was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Und dieses Video geht, glaube ich, anderthalb Stunden und hat, keine Ahnung, viele 10.000 Views. Viele 10.000 Views. Und die, die jungen Männer haben dieses Video gefeiert. Ich bin da so oft angesprochen worden. Und dann habe ich daraus noch ein Buch gemacht, weil meine Kinder zu dem Zeitpunkt gerade 16, 18 waren. habe ich gedacht, komm, äh, schreib das Buch für deine Kinder. Und das war dann die XXL-Fassung von dem Video. Ich habe es einfach nochmal viel tiefer erklärt. Was würde ich heute anders machen? Was würde ich wieder machen? Und was rate ich jemandem, der der irgendwie 15 bis 25 ist? Das Buch heißt auch so, Was was rate ich meinem 18-jährigen Ich? Und das Buch ist extrem gut gelaufen. Der Finanzbuchverlag hat dieses Buch ähm, veröffentlicht, ist extrem gut gelaufen. Und dann kam eben die Idee, das ist jetzt ein Buch für junge Menschen, mach doch mal eins für alle. Und das war eben die Idee mit der Biografie. Ähm, normalerweise sage ich, also ich finde mein Leben ziemlich normal, Außenstehende sagen, nee, 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 das ist weit weg von normal. Das ist schon an vielen Stellen sehr extrem. Und deswegen diese Biografie. Und da ist halt die ganze Geschichte drin, von, von Geburt bis heute, Beruf, aber auch privat, ähm, Erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren. Das ist da alles drin. Ja. Und es ist wirklich ein, ein Buch, wo du, wo du auch denkst, das kannst du mit Textmarker lesen. Es gibt ja Biografien, die liest du einfach flüssig durch. Aber das ist ein Buch, das liest du auch mit Textmarker. Da sind manchmal Sätze drin, die, sind, die kannst du dir übers Bett hängen. Wirklich, du kannst diese Sätze nehmen und sagen, boah, in diesem einen Satz steckt so viel Wahrheit drin. Und das kann ich ziemlich gut. Also ich bin... Ich bin ja Redner und ich schreibe meine Bücher nie selber. Ich diktiere die immer. Aber wenn die dann geschrieben werden, gibt es kaum noch Änderungen im Lektorat, weil ich das so diktiere, dass es druckreif ist. Und so liest sich dann auch diese Biografie.
1: Ich bin sehr gespannt. Leider gab es noch nichts zum Angucken. Der Verlag sagt, kommt jetzt bald. Also ich freue mich drauf und bin sowieso team text Deshalb wird es wahrscheinlich sehr bunt. Du hast gerade gesagt, es würde mich jetzt nochmal interessieren, bevor ich zu meinen Schlussfragen komme, ähm, wenn du auf dein Leben blickst, du empfindest das als normal, als neues geboren, im Sauerland aufgewachsen, dann 1990 als Handelsvertreter selbstständig gemacht und jetzt bist du Unternehmer mit fast 200 Mitarbeitern. Weltweit agierst du, du sitzt jetzt im Busch Khalifa. Da habe ich mich so gefragt, erfüllt dich das mit Demut, mit Stolz, mit was für einem Gefühl ist das verbunden? Du sagst, es ist ganz normal.
0: In, in meiner Welt ist das ganz normal. Ähm, warte, wie fange ich das denn jetzt mal an? Also empfinde ich das mit Demut? Es gibt diesen, diesen Moment manchmal. Demut, Dankbarkeit gibt es. Habe ich aber bewusst selten. Erkläre ich auch gleich, warum. Ähm, ich bin jemand... Es, es gibt einen Film, der heißt The Founder. Das ist die McDonalds-Story. Da geht es um Ray Kroc. Und eine Szene ist, der hat bei McDonalds, bei den McDonalds-Brüdern gesehen, die Systematik der Burger-Zubereitung. Dann kommt er nach Hause zu seiner Frau und ist völlig durch den Wind und sagt zu ihr, Boah, ich habe was Unglaubliches gesehen. Das ist so geil. Und ich will Teil davon sein. Ich weiß noch nicht wie, aber ich will Teil davon sein. Und dann diskutiert sie mit ihm und irgendwann fragt sie ihn wann hast du mal genug und er sagt ganz ehrlich sehr wahrscheinlich nie und diese szene die habe ich mir schon hundertmal angeguckt und das könnte ich sein. wann hast du mal genug also wenn meine frau mich das fragen würde wüsste ich dass wir ein echtes problem in unserer ehe hätten wenn das meine frau mich fragen würde wüsste ich dass wir ein echtes Problem hätten. Mein Naturell ist, ich erreiche was, ich freue mich im Moment darüber und dann muss es das Nächste geben. Also, als wir in den Burj Khalifa eingezogen sind, vor fast vier Jahren mittlerweile, das höchste Gebäude der Welt, 97. Etage, ähm, wir haben Fenster vom Boden bis zur Decke, wir schauen auf das Finanzviertel und ich glaube, die ersten drei Abende habe ich nur im Sessel vor dem Fenster gesessen, ohne Musik im Hintergrund, Licht in, im Apartment aus und habe mir nur den Ausblick angeschaut und habe gedacht, boah, wie geil ist das? Drei Abende. So drei Abende. Und dann war das normal. Also es ist heute immer noch so, ja, ich stehe vor dem Fenster und genieße den Ausblick. Das ist einfach 350 Meter Höhe. Das ist Unglaublich. Es gibt kaum jemanden, der höher lebt als wir. Ja. Ähm, aber es ist, was ist denn das Nächste? Was kommt denn danach? Es ist, ich will permanent meinen Standard erhöhen. Bei allem. Ich will immer mehr, ich will immer weiter, immer schneller, immer höher. Und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Das ist nicht nur beruflich und wirtschaftlich. Und es gibt ganz viele, die sagen, boah, damit bist du auch nicht glücklich. Moment, Glück ist kein Dauerzustand. Glück ist ein Moment. Und was ich mache in meinem Leben, ich sammle Glücksmomente. Ich sammle Glücksmomente. Wenn ich morgens mit dem Surfbrett alleine auf dem Meer paddel und die Sonne geht auf, ist das ein mega Glücksmoment. Das ist unglaublich. Dieser Glücksmoment hält zehn Minuten. Und dann komme ich wieder ans Ufer und dann nach Hause frühstücken, duschen, anziehen, Büro, los geht's. Oder wenn ich irgendwie ein geiles Event hatte und es ist richtig gut und ich komme von der Bühne und sage, es geht nicht besser, das war grandios. Dann hält dieser Moment vielleicht eine halbe Stunde. Und dann sage ich, okay, was machen wir jetzt? Als wir die Weltmeisteroffensive hatten mit diesen 7.500 Teilnehmern, als ich im Februar, das Event war im Juni, als ich im Februar gesehen habe, dass wir damals schon über 10.000 Anmeldungen hatten, war mir schon langweilig. Weil ich gesagt habe, das ging einfach, das ging zu einfach. es ging zu einfach. Das ist ja, das ging zu einfach. Ich habe das Event genossen, aber ich habe schon ab Februar die Spannung verloren, weil ich sage, alles klar, das wird jetzt funktionieren. Da ist jetzt kein Risiko mehr bei. Ich weiß, dass das klappt. Das ist, das ist der Punkt. Ich brauche immer noch einen weiter. So, macht mich das dankbar und demütig? Es gibt Menschen, die führen so ein Dankbarkeitsjournal. Die, die gehen jeden Tag hin und schreiben auf, was sie dankbar sind. Und jetzt gibt es einen großen Denkfehler. Ich weiß, viele sehen das anders, aber in meiner Welt ist das so, Dankbar bedeutet, du guckst zurück in den Rückspiegel und du guckst nach unten. Das sorgt dafür, dass du Tempo rausnimmst. Guck mal, das ist so, wie wenn, du, wie wenn du in Deutschland lebst, schön Mittelstand, du hast eine schöne Wohnung oder ein Haus, du hast einen guten Job, du fährst ein nettes Auto und jetzt machst du Urlaub irgendwo in Zentralafrika, wo Armut herrscht. Du fährst in ein dritte oder vierte Weltland und dann bist du zwei Wochen dort und du siehst die Armut und die hygienischen Verhältnisse und so weiter und dann sagst du, boah, wir haben es so gut in Deutschland. Das ist dieser Blick zurück. Und jetzt orientierst du dich nach unten. Wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, dann hätten wir all das, was wir heute haben, nicht. Wenn unsere Vorfahren damals in der Höhle gesessen wären, am Feuer und die hätten sich unterhalten, hätten gesagt, was willst du denn noch? Wir haben Feuer, wir haben Holz, du hast Fälle, ich habe Fälle, du hast letzte Woche einen Mammut erlegt, wir haben genug zu essen. Was willst du noch? Ist doch gut so. Wenn dann die Frau sagen würde, wann hast du endlich mal genug? Wir würden heute noch in Höhlen leben und das ist dabei wichtig. Also, wie geht es mir damit? Alles, was ich erreiche, habe ich erreicht, weil ich so gedacht habe, wie ich denke. Und weil ich nicht nur so gedacht habe, sondern weil ich auch so gehandelt habe. Und das ist am Ende das Ergebnis. Das Ergebnis meines Mindsets. Und dieses Mindset wächst immer weiter. Und am Ende des Lebens, am Ende des Lebens will ich zwei Sachen haben. Das Erste ich will möglichst viele Glücksmomente gesammelt haben. Das kann ein schöner Abend mit Freunden sein. Das kann ein beruflicher Erfolg sein. Das kann ein Scheck über eine Million sein. Das kann der Sonnenaufgang beim Paddeln auf dem Meer sein. Ich will möglichst viele Glücksmomente gesammelt haben und ich will zurückblicken auf mein Leben und sagen, ich habe das Maximale rausgeholt. Ich, ich habe wirklich mein persönliches Potenzial voll ausgeschöpft.
1: Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model?
0: Es gibt nicht einen. Es gibt mehrere. Ne? Also, ich, ich habe mir immer je nach Lebensphase jemanden gesucht, den ich gut fand. Ähm, mit, mit 13, 14, 15 war ich Windsurfer, da war es Robbie Nash. Ähm, dann irgendwann wurde ich Triathlet, da waren es Dave Scott und Mark Allen und Scott Tinley. Ähm, dann gab es eine Übergangsphase, da kam dann nochmal Lance Armstrong dazu, den ich heute immer noch gut finde. Die anderen Rollenmodelle habe ich nicht mehr, aber Lance Armstrong ist jemand, der mich, der mich glaube ich, die meiste Zeit begleitet hat, weil er ähm, sehr zielorientiert ist, weil er bereit ist, den Preis für seine Ziele zu zahlen. Das hat mich immer sehr inspiriert heute heute sind es dann manchmal Unternehmer, die ich mir angucke und sage, boah, die inspirieren mich. Zum Beispiel Tony Robbins, der in meinem Beruf unterwegs ist, aber einfach nochmal den Beruf schon zehn Jahre mehr macht als ich und äh, nicht ans Aufhören denkt. So, Also ich habe für bestimmte Situationen in meinem Leben ähm, Role Models. So, ich habe jetzt, hier in Dubai hatte ich zum Beispiel Wolfgang Grupp, der hat seinen 80. Geburtstag hier gefeiert. Ich hatte vor kurzem Dieter Bohlen hier. Der wird bald 70. Das sieht man ihm nicht an, der wird bald 70. Ich hatte Dr. Reinhard Sprenger hier. Das ist der Management-Guru schlechthin im deutschsprachigen Markt. Der wird jetzt auch 70. Und wenn ich die dann sehe, 80, 70, 70, dann sind das für mich in dem Moment auch Vorbilder, weil ich sage, es gibt Leute, die fragen, Dirk, du bist 55, wie lange willst du noch machen? Wo ich denke, geht es dir noch gut? Wolfgang Grupp ist 80. Ich werde auch 80 und ich werde älter. Und ich werde genauso fit oder fitter sein mit 80 wie der. Also hör mir auf. So, das gibt, Es gibt also wirklich im Alltag Alltagshelden, bei denen ich eine Sache gut finde und sage, die gucke ich mir bei dir ab. Die inspiriert mich.
1: Das beste Buch, das du je gelesen hast, eigene zählen natürlich nicht.
0: Es kommt immer auf die Situation an, aber für Unternehmer ist es Scaling Up. Unternehmer, die schon 20 oder mehr Mitarbeiter haben, dann ist es Scaling Up, auch 30 Jahre alt das Buch. Fürs Mindset ist es Napoleon Hill. Und nicht das, was alle immer meinen, nämlich denke nach und werde reich, sondern das Buch, was er danach geschrieben hat. Zwei Jahre danach, 1939, hat er das fiktive Interview mit dem Teufel geschrieben. Ich weiß nicht, wie der Buchtitel in Deutschland ist. Er führt, er führt ein fiktives Interview mit dem Teufel und der Teufel hat 98 Prozent aller Menschen unter Kontrolle, nur zwei Prozent nicht. Und das ist ein Mindset-Buch. Und das Spannendste ist einfach, dass dieses Buch, wenn du das heute liest, sagst du, das hat, der, das hat der vor vier Wochen geschrieben. Das passt so in die heutige Zeit rein. Das ist unglaublich. Und in dem Buch nimmst du auch mit, wir regen uns über Dinge auf, von denen wir meinen, dass sie jetzt gerade entstanden sind. Aber vor 100 Jahren hatten die die gleichen Probleme. Es war das Gleiche. In anderen Formaten, aber die Menschen hatten die gleichen Sorgen.
1: Meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Hast du zwei Menschen für mich, mit denen ich mal über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding ja, und die eigene Geschichte sprechen könnte für den Podcast?
0: Sichtbarkeit und Personal Branding. Robert Klipp. Robert Klipp ist der Geschäftsführer und Gesellschafter von My Best Concept. Das ist eine der führenden Online-Marketing-Agenturen und er ist oftmals der Mann hinter der Sichtbarkeit vieler, vieler Menschen in unterschiedlichsten Branchen. Das kann ein Zahnarzt sein, das kann ein Musiker sein, ein Unternehmer sein, ähm, ein Sportler sein, ähm, querbeet
1: Schaue ich mir gerne an. Deine Biografie ist verlinkt in den Shownotes. Ich werde sie auf jeden Fall lesen mit Textmarker. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir wirklich für deine Zeit, die ganze Inspiration und wünsche dir alles Gute.
0: Verena, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Your Brand, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du an deiner eigenen Personenmarke arbeiten möchtest, an deiner eigenen Sichtbarkeit, wenn du jetzt so richtig motiviert bist, durchzustarten und dann noch ein klein wenig Unterstützung benötigst oder dir Unterstützung wünschst, damit es auch schnell und effektiv umgesetzt wird, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Lass uns ganz unverbindlich über ein 1:1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen, indem ich dir bei deinen nächsten Schritten in die Sichtbarkeit helfe, indem wir zusammen ein bisschen deine Komfortzone verlassen und erfolgreich die Menschen erreichen, die du wirklich erreichen willst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Ganastag, bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.